0: 浩二の風と遊ぶ SHOWNUMBER 23782022年9月4日日曜日日本から今日も気合気合で GOGOGO ということでよろしくはいということで今日のナインティ1 9第656回目ということですけれども今日はですね、まあ東京都のですね、えー、っと陽性者数これが8週間ぶり、えー、っと7月のですね10日以来ですね1万人を切るっていうね、まあそんなですねニュースかあのー、どうでしょうかね、あのトップにこう流れてくるっていうね、まあそんなこう1日だったんですけれども、えー、っとまあいろんなねまあ評価があるかと思うんだけれども。あの見かけはですねちょっとこう落ち着いてきてるのかもしれないっていうですね、まあ、そんなこう見方もこうできるんですけれどもまだまだですね侮れないぞっていうね、まあ、そんなことをですね、えー、っとちょっとこう意識しながら今日もですね、えー、っと気になったところ語っていきたいなっていったところで最後までよろしく、はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども。昨日の段階で監査がですね、確認されていた方たちの数が12万3100名そして亡くなられた方たちか288名ということで監査がですね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというね、まあ、こういうですね、現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども今日のですね、今荒木は録音しているこの段階で患者がですね確認されている方たちの数か10万7803名そして亡くなられた方たちか216名ということで患者がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうねこういうですね現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども。今日のですね東京都の新規感染者数9635名、これは先週のですね日曜日と比較をすると、マイナス6199名というねデータになっています。そして自宅療養されている方々、7万8783名、調整中の方々、6万844名、そして入院されている方々、3384名、宿泊療養されている方々、4218名ということで改めてお見舞い申し上げますっていうね、まあ、こういう現実の中に我々は生きているそしてこのね状況が日本全国常態化しているっていうですね、まあ、そういう,こう状況の中で我々はですね日々、えー、と生きているってことになるんですが、まあ、9月に入ってですね、まあ、8月のね、えー、中ぐらいからずっとこう言われていたんですけれどもいわゆるその事務的なね、えー、と負担をですね減らすためにえと全数把握をですねねやめよううというねまあこれがネックじゃないかって話にこうなっているんですが蓋を開けてみたらですね全数把握が別にですね苦になるわけではなくその国にですね報告されるための入力フォームですかねまあこれが観測化されればいいだけであってあの全数把握そのものがですね無駄ではないというか今の日本に必要ではないかっていうねだから二点三点する中であの首相自らがですね、まあ二点参戦するという形でかなりね混乱した状況のまま9月にですね入ってきた、そして9月に入ってですねあのーまあ、首相が言ったことをですね、えー、とそのまま実行するようとするところが出てきたりだとかそうじゃないところがあったりだとかで最終的には9月の中ぐらいからですね、えー、と日本の,その全数把握に関しては一本化するっていうね、まあ、そういう方針がこう出たんですけれども。まあ、2点、3点する中で、まあ、地方がです、ね、右往左往するっていうね、まあ、そんな状況から、えー、とこの土日っていう、ね、形にこうなっているんですけれども、なんかね、問題はそこではないだろうっていうね気がして、こうならないんですけれども、でまあ、こういう,こう状況の中で、あの感染者数がですね、まあ、若干こう減ってきてるのかなっていうですね、あのー、見方もこうできるんですけれども、陽性率がですね依然、日本は高くって、あのーまあ、40%、まあ、30、40、地域によっては 50% ト超えるというです、ね、状況が続いています。ということは、あのー、うまくです、ね、感染されている方たちを捉えることがこうできていないという、ねえー、ことにこうなるということと、それから日本は圧倒的にです、ね、やはり検査数がです、ね、極端に少ないですね。検査をです,、ね、する、そういうね、えーと受け皿がですねちゃんとこう整理整頓されていないというかまだまだ日本国内って、あのー、定着していないんですねその都度あのー、検査センター作ってみたりだとかまた検査センターなくなったりだとかっていうね、まあ、そういうことをこう繰り返しているのってあの定着していないんですねでまた検査をですね定着させるための予算これすらですね予算化されていませんのでいつ打ち切られてもおかしくないというか、まあ、そういう,こう状況の中で、検査数だけは非常にこう減っていっています。それから、あのワクチンの接種もですね、キャンセルが相次いでいますね。まあ、一つはですね、あの岸田首相が感染をしましたと。これが2、3週間前でしょうかね。それで公務をですね、リモートでやると。で、岸田首相自らがですね、4回目の接種をしたから、あの重症化しなかったっていうアナウンスメントを出したんですがこれね結構メッセージとしてはあのいろんなね受け取り方を皆さんしますのってあのワクチンをですね打ってさえいれば重症化しないですぐ復活できるんだっていうふうにこう受け止める方たちもいるしワクチン打ったところって4回目打っても感染するんじゃねえかっていうねだから4回目打っても感染するんであれば打たなくていいじゃないっていうですねだからそのあのメッセージの出し方一つ取ってみてもこう二極化していくということがあるんじゃないかなと思うんですけれどもまあこういう状況の中で日課ワクチンですよねまあいわゆるそのナンバー2というかバージョン2オミクロン株のですねえっと BA.1 ですかこれにある程度効果を出すことができるまあ戦時でですねあの転じてオミクロン株にある程度あの効くんだっていうねえっと触れ込みなんですがまあこれはね、えー、と非常にこう希望的な観測であって、オミクロン株であってもワクチンをですね、ある程度ちゃんとこう打っていって、その抗体が体の中にある状態であれば、オミクロン株であっても重症化をある程度防ぐことはできただろうということと、それから入院リスクを下げることはできたはずなんですね。ところが日本のそのワクチン接種のタイミング、最初から間違っていてて、1>, あの1回目2回目これが終わってですねまあ3回目って話があった時にえと各メーカーはですねまあ3ヶ月4ヶ月ぐらいでしょうかね4ヶ月目ぐらいって接種をすることによって3回目ねあの一番ですね抗体化を得ることができるっていうあの正式なですねデータをこう出していますところがえと日本は2回目の接種が終わって8ヶ月目っていうですねその8ヶ月目の出どころは今のところまだ謎のまんまなんですよ。なんで8ヶ月になったのかっていうことをですね、えーっと、菅内閣、岸田内閣は一切説明をしません。その経緯については記録も残っていないっていう言い方をしながらですね、説明が全くないんですね。あの諸外国はですね、8ヶ月かって言っていたんだけども、研究データを見ると6ヶ月だろうと。そして最終的にーメーカーがです、ね、正式にアナウンスメントした4ヶ月というのか標準になって前シしはです、ね、どんどんしていってあの5ヶ月、4ヶ月で、えー、と3回目を接種するというのかほとんどの国だったんですね。そうすると抗体化が、えー、と進みますので、えー、といっ,っても限定的なんだけれども数ヶ月は、えー、っと対応できるんですよ。ところが日本は、えーっとね、その第6波、この第6波に完璧にですね、ワクチンの接種するタイミングが遅れて、ですね、第3次にこうなったわけじゃないですか。そして今回、ですね、まあ、4回目っていうのか、このオミクロン株のですね、ひょっとしたら BA.5 のですね、ピークはもう過ぎているのかもしれない、このタイミングでワクチンを接種したところで、果たして、あのー、効果があるのかって話にこうなってくるわけですよ。そこに来て岸田首相が自ら感染をして4回目打ったから重症化しなかったっていうねあれってなるわけですよ4回目打ったんだけれどもやっぱり、あのー、感染するのかっていうねなんかその辺のですねワクチンに対するその知識誰だとかワクチンを打つことによって何が起きるのかっていうねそしてそのワクチンを打ったことによってどのようなメリットがありそれからデメリットがあるのかっていうことに関しての説明がですねまたこれ極端にこう少なくって、あのー、本当にこうどうなってるのかなっていう,、ね、ぐるいうぐらい情報がないんですねそれで、まあ、いろんな、ね、方たちか、まあ自分たちの口々にですね、えー、ソーシャルネットワークを通じてあのいろんな、ね、情報を流しますのって情報のです、ね、大混乱が日本ではこう起きてるんじゃないかなっていうふうにこう荒木は見てるんですけれどもでそこに来てノババックスが入ってきたりだとか。そして、新しいですねワクチンがこう入ってくるっていうね。そうすると、以前のバージョンに関しては、人気が出なくなるのは必然じゃないですかね。だその辺のね、ことに関して、次のですね、バージョン、これが果たして、どういう位置づけ、えー、っと接種することによって、あのー、今のですね、状況に抗うことができるのかっていうことね。だから、あのー、ちゃんとこう説明をしなければいけないと思うんですよ。ただね、新しいワクチン、前倒してね、接種するっていうことにこうなっているんですけれども、この9月からですね、えーと、高齢者の方たちから順次、そして一般の方たちは10月からって言っているんですが、なるほどと。で,すであれば、あのー、今回のワクチンはどこをポイントにしたものなのか、例えば入院リスクを減らすためにですね、ワクチンを打ちましょうなのか、重症化リスクをですね下げるためにこうワクチンを打ちましょうなのか、まあ、そういうね、えー、と具体的なですね、えー、と事例と過去にこう打ってきた方たちそしてその自分が接種してきた、えー、とワクチンのですね履歴をたどって何ヶ月目からですねこの新しいワクチンを接種できるのかってことも含めて、あのー、ちゃんとしたねガイドラインをですね指し示すことがなければいけないにもかかわらず単純に9月から打てますよとかね、一般の人は10月ですよだとか、でこのワクチンを打つっていうことって、重症化は避けられますよっていう、たったそれだけでですね、なんか情報がもう大混乱する、そしてそのワクチンを接種することによって、あのー、副作用ですかね、サイドエフェクトですね、あのー、副反応というね、まあ、そういう,こう状況の中で、あのー、国がですね、全くその保証しないっていうことがずっとこう起きてるわけでしょ。約束ととう違うことが起きてるんですよ。だからそういうね、えー、っと信頼をですね書くようなことをやってる方たちの言葉をですねどうやって信用したらいいんですかっていうねそのワクチン行政ってことに関して明確なですね、答えっていうものをちゃんとね指し示すっていうことがあの国としてね今こう求められているようなこう気がします。でこの土日、えー、っと今日までの間にですね、まあ、いろんなこう情報流れていますけれどもワクチンの話だから多かったですよ。であのー、いろんな、ね、意見がこう出ているのって、どれをとってもです、ねまあ、そうなんだろうなって思えることがこうたくさんあって、まあ、なんとも言えないなと思ったんですが、ぜひです、ね、情報を一本化するということをです、ねえー、とずっと言い続けていますか、やってもらいたいもんだなということをです、ねえー、と強く思いましたね。で、まあ今年の、ねまあ、傾向としては
1: 。お
0: はちがですね,ー<笑>ね<ブ>。はち。はち。はいはち。はち、はい。寝ぼけましたねー。はち。寝てた今。うん。はい。あれ。の、の。の。今ね、もう爆睡してたんですけどね、あのー、急に、急に<笑>、これね、夢を見,見るんですよ。で、夢を見て、まあ、突然ね、ワンと吠えて、で、吠えたことにこう自分でびっくりをして、そして自分でこうびっくりをするので、びっくりして、それをごまかすために、なんかこうやりながらね、窓の方を見て吠えるだとか。<笑>だから落ち着いたようですね。失礼しました。えっ、ー、と、今日もですね、8が参加するっていうねエピソードにこうなりましたけれども大丈夫ですかねもう大丈夫ですね。はいということでどこの話をしたんだっけあれえー、っとこれねえー、っとどこの話をしたのかなそうあのワクチンの話をしてあれつながりがちょっと悪いかもしれませんけれどもあの今日話をしていた。したかったことをですね、続けて話していきたいなと思うんですが、あれ、何話したっけ？ワクチンの話をしましたよね。で、ワクチンのですね、行政、これについて情報をですね、一本化しなければいけないっていうね、えー、ことなんですけれども、そして、あ今年はね、そうそうそう、あのー、あれですよ、このコビットナインティーンも非常にですね、えーっと、感染が拡大するっていうことが、あの北半球ではですね、かなりこう警戒されているんですけれども、合わせてインフルエンザもですね。えっと警戒しななけければいけないとこれはね、えー、っと以前にもちょっとお話をしましたけれども各国でですねえー、っと COVID-19 の感染症対策これが一気にこう規制緩和されたっていうことがですね一つきっかけになって、あのー、インフルエンザもですね感染拡大しやすくなったんじゃないかっていう予測のもとですね今年の、えー、っと冬のですねインフルエンザの感染拡大は過去に例を見なかったような感染拡大か起きるる可能性があるとしかも、この過去2年間ですね、大きな感染拡大がなかったということは、人間の体の中に抗体がですね、全くこう存在していない状況の中で、あのー、インフルエンザがですね大流行する可能性があると。このことは、何を意味するかというと、インフルエンザで重症化する人たちの数が増える可能性がですね、非常にこう高いんだそうです。それで COVID−19、あの,ー COVID のですね、ワクチン接種もさることながら、今年はですは、ね、インフルエンザのワクチン接種をやっておいた方がいいんじゃないだろうかというね、まあ、そういうです、ねえー、と世界には流れになっています。そして、このインフルエンザのワクチン、それから、んとこの c o v i d ン1 9のワクチン、同時に打ってもです、ね、大丈夫っていうね、まあ、これはあのー、ちゃんと根拠があって、あの案内されていることですので安心してですね両方接種してもらうっていうことかできるっていうことって一応ですねあの覚えておくといいんじゃないかなと荒、まあ、木もですねインフルエンザに関してはそうですね学校の教員をやっていた時代には毎年ねあの学校で集団接種っていうことをこうやっていたんですけれども1999年、えー、と学校の教員を辞めてからですねあのその健康診断であるだとかそのワクチン接種であるだとか一切やってこなかったんですね。だから、学校の教員辞めてからですね、23年間、そういうね、ことと全くこう縁がなかったんですけれども、まあ、今回はですね、えー、っと、c イ,イン i d 1 9のこうワクチン、それから、えー、っと、今年はインフルエンザのワクチンをですね、あのー、ちゃんと接種しようかなというふうにう思っています。ちょっとね、えー、っと、今までと、あの、インフルエンザのですね、流行のパターンが、えっとその広がり方であるだとか、重症化するリスクっていうことに関して、あのちょっと読み切れないみたいですね。なぜなら、過去にこう2年間にわたってあの、インフルエンザの流行がです、ね、抑えられてきたっていうことかどのようにこう影響するのかっていうことが全くわからないみたいなんですよ。ただあの、感染拡大は今までの日ではないんじゃないかなっていうことだけはわ、ね、かるみたいですね。それがどのようなです、ね、健康被害にこうつながるのかということはあの全く読めないんですけれども、あのー、そこに、ね、インフルエンザにも感染をする COVID-19 も感染をするということになるとそれも、ね、あの両方にこう感染するということも世界的な事例としてもうですで、ね、に過去に例があるわけですよ。それがです、ねえー、と全世界で起こるとそれこそですねえーと大きな経済的なこうダメージが生まれてくる可能性がありますのでそれに対して予防線は張りましょうっていうねことをって今年はですねインフルエンザの予防接種はえーと打っておいた方がいいんじゃないかなとまあ当たり外れがあるんでねあのどのえーとタイプか流行するかっていうことに関してはですね分からないんだけれどもまあ,まあ備えあればっていったところって機会があればですねあのー、今年はぜひ検討しておいてもらえたらいいんじゃないかなっていう、ね、気がしますあのインフルエンザの、ね、予防接種ということなんですけれどもだからね考えなければいけないことこうたくさんあってところかこういうことを含めてですね日本の,あのメジャーなこうメディアっていったらいでしょうかね地上波そういうところではあまりこう話題にこうされないんだよねそして、あのー、政府もですねあの厚生労働省なりそれから何、あのー、でしょうかねこういうことに関する定期的ななでですね記者会見ないでしょ今、あのー、コイトティに対して定例のものっていうのがないんですよ。だから情報がですね全くこう一本化されていないっていう状況の中で右往左往しなければいけない。そして今、インターネットの世界でそのっていろんな方たちがです、ね、いろんな情報をこう出す。そうすると情報がですあ、ね、ふれてどれが、あのー、ファクトなのかっていうね。つまりあのファクトチェックをですねちゃんとしなければ鵜呑みにできる情報なのかどうなのかっていうことがわからないんですよ、まあ、そういう状況がずっとこう続いていますので、あのー、そういうものにこう振り回されることなくですねあのしっかりと自分のね健康と安全をですね、えー、っと見つめていくっていうことか公衆衛生上のですね危機っていうことに対してしっかりとこう向き合うことができるってことにこうなってくるのってなんかすごくね、まあ、大切なこう時期特にですね今年の秋冬これがですね一つ答えになるんじゃないかなっていうようなこう見方をアレこはしていますそしてアメリカなんですけれども、まあ、ヨーロッパそれからイギリスいろんなね対策を講じながらですねやっていますあのー、確かに規制をですね緩和しながらっていう中でまあ右往左往はあるんですけれども研究データをですね元にしてちゃんとしたねインフラ整備をしているといったところに関してはアメリカもヨーロッパ各所もですねあの似たような形であの取り組んではいるんですが特に今年はですねアメリカ、あのー、日本ではちょっとね、えー、と捉えにくい、えー、と状況かなと思うんですが実は中間選挙があるんですね。この中間選挙非常にこう大きくってこの中間選挙以下ではいくらですね、えー、と今バイデンさんかえーと民主党のですね、えー、と代表として大統領をやってるっていうね、まあ、二大政党制をですねアメリカは引いていますので、その片側の,あの代表という形になるんですけれども、そういう状況、ところが、ですねこの中間選挙、これでひょっとしたら、あのー、上院、下院ともですね全部他のねえか、ー、と政党がですね占める。ね、その割合を占めるということになると大統領を孤立するんですよだから大統領の選出した党の方たちの意見か大統領を選出しているにもかかわらず、あのー、進める政策を進めることができないっていうです、ね、状況にこう陥るんですねで中間選挙ってそういうです、ねえー、とものをこう含んでいるつまり一つのです、ねまあ、政党か、えーと大統領を出してですね4年間続くんですがそれをですね中間選挙で見直して引き締めるっていうねえっとことにこうなるんだと思うんですけれども通常であればあの政策が行き詰まることなくですね中間選挙でもあの大統領を支持する法の政党をですねえっとみんなが応援するという形でえっと中間選挙もですねあの結果的にはまあ大統領が出たところか、えーと、ちゃんと過半数を取るという形でこう行くんですが、この中間選挙、だからあの侮れないというか、まあ、ここで、ね、ひっくり返ってしまうと、これからの2年間、ですね、非常にこう政治のです、ね、ありようというものがガラッと変わるというね、まあ、そういうです、ねえー、と内容を含んでいるんですねで。今年の中間選挙は、非常にに、ね、混乱の中での中中でで間選挙にこうなってるんですよもうすでにです、ね、中間選挙、スタートしていてて、まあ、いろんなところで,です、ね、あの選挙活動が活発化しているんですけれども、この、ねまあ、選挙活動が活発化するということは、人が集まるんですよ。人が、ね、ものすごく集まって、その熱気の中で,です、ね、わーっとこう盛り上がるんですが、まあ、これがです、ね、全米で各地で展開をしていきます。そして政治家の方たちは全米を飛び回りますであの、今年ね、アメリカが1月、2月の段階って、今年の冬のです、ね、感染拡大、これをなんて AI がです、ね、あの感染拡大が非常に、ね、進む、そして1億人以上がです、ね、感染するっていうです、ね、それも中間値であるっていう言い方をこうしてるんですが。まあそういういね感染拡大の引き金になるのは一体何かっていうと、その社会性としてね、社会の中のこうイベントとして、大きなこう選挙があると、まあ、これがですねあの次の大統領選挙に大きな意味を持つんですよ。だから、この中間選挙の動き以下では、次の大統領選挙っていうものにですね大きな影響を与えるのって、人々がより活発に動くんですね。すすごいんですよちょっとあの日本にいるとその、ね、状況というのをよくこう実感することがこうできないんじゃないかなと思うんですけれどもアメリカ国内にです、ね、住んでいるとその状況というのは花火で感じることができます。ある日のです、ねまあ、住んでいるポートランドあの、ね、アパートの周りであってもです、ね、その選挙戦の時というのは、まあ、いろんな、ね、ポスターがあったりだとかあのダイレクトメールがこう来たりだとかもう本当にね本当にこう人がこう集まるっていうことがですね、多くなっていくっていうね、まあ、それだけ裏を返すと、感染をするリスクが高くなるシーズンへ向けてですね、ずっと舵を切っていくんですね。で、9月に入りましたのって、あのー、バケーションですね、夏休みが終わって、あ,のーまあ、ある意味、日本でいうところの新年度っていうね、形で、まあ、スタートを切っているわけですよ。なおさらね、人のですね、動きっていうのは活発にこうなっています。この、ねまあ、状況か COVID-19 の感染拡大それから、まあ、今年はですね先ほども言った通りインフルエンザが感染拡大をするっていうねことをですね踏まえると、あのー、この中間選挙がですね、まあ、どれだけ大きなインパクトをこう与えるのかっていうのは、まあ、想像にですね、えー、っと非常にこう値するというか簡単にこう容易にですね想像できてしまうんですけれどもこれがですね、えー、っと日本に与える影響っていうのも計り知れなくって、えー、っとこれがおそらくですね、まあ、中間選挙あのこれに向かって今あの大きな過剰をですを、ね、アメリカはこう切っているわけですけれども、まあ、その中で、えー、っと感染拡大もさることながらそのいろんなねあの貿易のことであるだとかうんと経済のことであるだとかもちろんこう疾病ですよね、まあ、公衆衛生上の危機ということでパンデミックということであったりだとかまあ、サル痘であれだとか、それからあの梅毒であれだとか、いろんな感染症がですね、過去に類を見ない速度って広がってるんですね。そして、抑え込んでいたはずのですね、えー、とウイルス、それから菌なんかもですね、今、表にこう出てきていてって、まあ、大きなですね、社会問題に発展はしているわけですよ。だけれども、人の動きを止めることができないっていう状況。あとは、その中で、えーと感染拡大するとやっぱりいろんなね働き手がこういなくなりますのでそうすると社会的な冷え込みになるとアメリカが冷え込んだらですねもう日本なんかっていうのはただでさえこれだけこう冷え込んでいるにもかかわらずもっとですね苦しいところにこう追いやられるっていうことが容易にこう予想できるんですね。でそうなった時にどうするんだっていうね1ドルね、円ドルで言っっても140円台にこう入ったわけでしょで今、えー、っとまた137円前後ぐらいですかなりましたけれども、まあ、瞬間的にでも140円台にこうなるっていうことは少なくてもそういうですね懸念材料が存在しているってことでこれでアメリカのですね中間選挙の結果次第ではさらに日本はですね窮地に追いやられるっていうですねところがですねそれに対して備えがこうないというか、何もこう日銀も動かなければあの岸田内閣も動かないし、そして日本の,この感染症対策に至っちゃ、全くそのねええと社会的なこうインフラというもののこう整備が進んでいないし、このままでいくとあの不安材料しかないというか、円安、物価高、そしてえと感染拡大。あの医療に携わりたくてもあの治療を受けられない薬がですね、えー、ともらえない熱冷、ね、ましのです、ね、薬なんかもうまく供給できていないってことが日本では起きているわけでしょでもワクチンは打てっていうですねなんかこう、うん、理不尽な状況がよりね際立っていくようなこう気がしてならないですだからアメリカのこう中間選挙これはですねすごくこう重要なえっと位置をこう占めていいるととうことだから日本にはです、ね、直接影響があるんだということはです、ね、どこか頭の片隅にこう入れといてもらいたいなと。とはいえアメリカの中間選挙ですので、ね、日本から何かできるかっていうと何もこうできないんですけれどもでもその動きを見ることによって次の、ね、準備って言ったらいいのかな備えにつながっていくんじゃないかなと思うので、まあ、そこは、ね、あのしっかりとです、ね、見ていかなければいけないなと思うんですけれども。ちょっとね、あの不安な要素がこうたくさんね、今年の中間選挙にはあって、まあ、そのことが日本ではね、ちょっと報道されていませんが、アメリカの中では、あのシブルワーといって、いわゆるその内戦ですね、アメリカという国の中で再びですね、あの内戦か起きるんじゃないかっていうですね、危機感がこの数年、非常にこう高まっているんですが、まあ、ついにですね、えっと先週でしょうかね、とある、えー、っと経済学者の方がテレビの中であの公言したんですけれども、アメリカはすでにあの内戦状態にあると断言したんだよね。まあ、これはですね、アメリカ国内ってこの週末、やはり大きくですね報道されていてて、それだけ分断化進んで、あのー、内戦がですねよりこう顕著になるっていうことはあのー、これから、えー、とますます、えー、っと明らかにされていくというか、まあ、そういうね状況にこう陥ってるっていうことをですね一つあの意識しつつこれがですね過去に起きたような、あのー、南北戦争にですね、えー、っと向かっていった時のようなことにならないようにですね、あのー、警鐘を鳴らすっていうねそういう意味合いであのしっかりとこう意識をして自分たちの振る舞い一つ一つかそういう分断の溝というものをさらにこう深くしていって最後戦争になるんだっていうねそういう状況にならないようにえっと踏ん張らなければいけないっていうですね警鐘を鳴らすっていう形でそのね経済学のですねまあ先生はあの警鐘を鳴らすということでそういうことをですね話題にこうしていたんですけれども実際にえっと今のアメリカのですね国民えと国民のですね半数以上の方たちが、あのーまあ、中でですね、えー、と内戦がこう勃発するんじゃないかということをですね意識しているというですね、まあ、そういう,こう調査結果も出てるんですね。だこれはあのー、本当にこう考えていかなければいけなくって社会が二分化それから分断されることこれはまあ最終的にですねえっと、戦争にこう向かっていくっていう、こう、歴史がね、証明しているということ。また、そのですね、分断がこう、生まれていく過程って、えっと、そうですね、昔の言い方でいくと、闇商人って言ったりでしょうかね。武器商人って言ったりでしょうかね。あの、戦争が起きることによって、お金がですね、儲かる方たちか、世の中には存在していてて、っていうね。そういう方たちの、こう、思う壺になると。そこで、人の命がですね、えーとその方たちの、えー、と金銭的なね、方になっていくっていうのか、あっていいのかって話でね、だそういう負の連鎖っていうものをですね、しっかりと断ち切っていかなければいけないっていうのが、我々にこう課せられてる課題じゃないかなっていうふうに、荒木は思っていて,て、て特にこの c o ナ i d 1 9に関しては、何度もね、あの言われていることで、これはあのパンデミックっていうものは、衛生、ね、あのー、いわゆる、我々のですね、健康に対するそういう、あのー、環境衛生ですねそういうものに対するですね、あのー、危機的な状況であるとだからこの健康に対する公衆衛生上の危機というものに関しては自分たちがちゃんとね向き合っていかなければ社会が分断されていくんだっていうねその、あのー、社会が分断されていった先には戦争があるんだっていうねだからその健康の不安っていうものが今世界にこう広がっていくでその不安の中で一つは働くことができるだから生活の型をですね失うっていうことがあったりだとか物価が高くなったりだとか食糧難にこう直面するであるだとかエネルギーだから衣食銃のですね、あのー、食それから銃ということに関してこの3つのですね3本柱のうちの2つがあのー、窮地に追いやられると。そして、あ移植食0の,ー、中のいいですよね、えーっと。これはもう住まいって言ったところで、そこで健康もですね守ることができない。つまり、移植中この3つともですね3本柱がすべて抑えられる。そうすると、あとはどうしたらいいんですかって話になるわけで。そのぐらいですね。あの緊張感を持った話のはずなんですよところが利権絡みであったりだとかあの、ね、自分たちの,その何でしょうかねポジショントークになっていたりだとか非難し合あっていたりだとかあのいろんなんでしょうかねメディアでこう、ね、発言することで稼いでる方たちはその自分のですね糧のためのこう情報操作って言ったりでしょうかねそういうことになってくるんだろうし何かこうえー、っ本当にこう見なければいけないところではないところを見ているような気がしてこうならないというかそこを踏み誤ってしまうと世界は今後どういう状況に向かっていくのかというのかあのもう最悪の状態はあの第3次世界大戦というねあの言われ方まあ今回のですねまあロシア、ウクライナのところって第3次世界大戦という言葉がですねえと出てきたりして緊張状態が走ったんですけれども。実はああいうですね、目立ったところではなくって我々の実生活の中における小さなですね、分断が最終的にですね、そういう大きな、えー、とうねりにこうなる可能性があるっていうことをですね、しっかりと我々はやっぱりこう意識しなければいけないというねだから分断が起きるような、えー、ことではないところにこうちゃんとね、向かっていけるだけのですね、えー、心構えそれからもののこう見方として対極的な見方ではなくって多角的なね見方をする中で可能性の中としてこれ可能性の中としてこれっていうところであのそこでね答えをですねオンオフでこう分けていかないっていうですねこともこう大事にこうなってくるとだからあの今後のですねまあ特に今年のこの後半9月10月11月それから12月と。このですね、4ヶ月間っていうのは、今後の世界をこう占う意味って、非常にね、重要な4ヶ月にこうなるんじゃないかなっていうね、気がしています。これは、あのー、全世界っていう意味でね、まあ、特にですね、今年の、だからアメリカの中間選挙っていうのは、ちょっと、うん、誰かこう、ね、どうなっちゃうんだろうなっていうですね、見方をこうしているんですが、あのうまくですね収まるところにこう収まってもらえると嬉しいなと、ただ、その煽り立てている方たちか、勢いがあるので、そういう方たちに煽られて、ですね人があのどんどんこう誘導されていくようなことがあれば、たかが外れる可能性もあると。日本のですね今政政治がえとね岸田政権あの特に政権与党のですねあの自民党なんかっていうのは、たかが外れてるようなこう気がしてならないんですね。ちょっとだからあの、そういう意味で怖さをですねあの恐怖を覚えるというか、まあ、残念だなっていう、ね、感じにこうなるんですけれども、まあ、そこに来てね、えーと、自然災害っていうものも、ですね、まあ、これからまあ台風、今こう来ていますけれども、そういうこう,う不安要素もあって、まあ、いろんな、ね、ところにこう不安だけがですね先にこう立つっていうような世の中っていうのは、やはり、えー、といただけないなっていうね。だからこそ今我々にこう必要なこととして何が最初にねあるのかっていうと孤立をしないっていうね先ほども言った通り二極化していく対するものとして相対するではなくって可能性の中にあるいろんなね選択肢っていうものがあるんだっていうものをあの孤立することなくですねえっと支え合うっていうね関係性の中であの生きていくってことがすごくこう求められているようなこう気がします。あのぜひですね、えー、っと、連絡取れる方たちがいれば、連絡をこう取り合うであるだとか、まあ、それはどんな方法でもいいわけですよ。電話でも、メールでも、メッセージでもね、ね、つながりっていうものはですね、ぜひ、あの、立つことなく、えー、っと、大切にしながらですね、なんとか乗り切っていきましょうっていったところで、今日はですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、えー、っと、まあ、9月に入ってですね、まあ、いよいよ、えーとまあ、8月から9月っていうですね、週が終わって、明日からですねあの9月のまともなね、まともなというか、月、火、水、木、金、土、日と、えー、と新しい9月のですね第あの1週、第2週になるんですけれども、あのそういう週に移行していくと、そして、まあ、全世界がですね夏休み明けてあの稼働するっていうね、ところって、あのー、世界が目まぐるしく動きます。まあこういう中にあって我々がですねまあ翻弄されているわけですけれども<笑>まあなんとかえっと踏ん張っていきましょうって言ったところって今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく